0: ایک مرتبہ ابو بکر بن محمد بن ابو داود کے پاس اشار میں یہ استفتا آیا استفتا کیا ہوتا ہے سوال پوچھنا فتوا مانگنا یبن داؤد یا فقی العراق عراق افتنا فی فوات ابن داؤد اے فقی ہے عراق ان لوگوں کے متعلق آپ ہمیں فتوا دیجیے جو چتونوں سے قتل کیا کرتے ہیں حلئی میں اس کا لفظ ماننا نہیں ڈھونڈ سکی خدا جانی کیا چیز اگر کسی کو معلوم ہے تو مجھے جزاک اللہ کس زبان کا لفظ ہے اچھا. یہ اشارے, اچھا اچھا. اشارے ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی اگر کسی نے کسی کو اپنے بموں کے اشارے سے نگاہ کے تیر سے قتل کیا ہے تو اس کے بارے میں فتوا دیجیے ہل علی ہما ات من جنا ہلال اللہ دم القی آپ کی رائے میں وہ کچھ گناگار ہوتے ہیں یا معشوق کے لیے عشاق کا خون حلال ہے ٹھیک ہے نا یعنی معشوق جس کو دیکھ کر عاشق بے حال ہوا اور مر گیا تو کیا یہ جائز ہے اس کی اجازت ہے کہ کوئی کسی کو بغیر اصلے کے مار دے صرف نگاہوں سے اس کا جواب انہوں نے ان دو بی شروں کے نیچے یہ لکھا اندی جواب العشاقی فسم منقر حلحشا مشتاق اس شاخ کے سائل کا جواب میرے نزدیک یہ ہے کہ زخم ہائے درون سے بشاق سنو زخم ہائے درون, درون ہوتا ہے اندر لما سا عن انل ہوا ارخت تو دم لم یقن محراک تو نے محبت کے بارے میں سوال کر کے مجھے ہیجان میں ڈال دیا اور وہ آنسو جو ابھی بہے نہ تھے وہ بھی نے بہا دیے ان کان معشوق عاشق کان المعز و ان ام اگر کسی عاشق کو معشوق تکلیف پہنچاتا ہے یعنی اس کو دیکھ کے عاشق کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ ستم رسیدہ سب سے زیادہ لطف اٹھانے والا عاشق ہوگا سمجھ آئی کہ نہیں آئی ایکچولی مزاحیہ انداز میں سوال ہے اب یہ کوئی فتوی کی بات تو نہیں نا کہ اگر کوئی کسی کی نگاہ سے ہلاک ہو گیا ہے دیکھنے سے تو اس کا خون حلال ہے یا نہیں یعنی اس سے بدلہ لیا جائے گا کہ نہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اس سے ہلاک ہوتا ہے تو بہت یعنی اس سے پرلطف تو بات ہی کوئی نہیں ان اشار کے بعد مصنف ابن القیم الجوزیہ نے اور بہت سے اشار اور ایک قدیم کہانی عاشق و معشوق کے مر جانے کی کسی کتاب سے نقل کر دی اس کا تمام تر تعلق چونکہ عربی شاعری اور ادب سے ہے اور اس فصل کے مضمون کے لیے غیر ضروری ہے اس لیے ترجمے میں سے چھوڑ دیا گیا ہے یعنی انہوں نے اس کو ہٹا دیا ہے, لکھا ہی نہیں اب آپر آپ بھی کتاب اصل پڑھ لیں جا کے کیا کہانی تھی جس سے لوگ مرے عشق کے بارے میں اور کچھ نہیں تو صرف ایک حدیث جو مختلف طرق سے مروی ہے پیش کر دی جائے تو عشق کی اجازت اور رخصت کے لیے کافی ہے. جو کسی پر عاشق ہو گیا اور پاک دامن رہا اور اس نے اپنے عشق کو چھپایا جس سے وہ مر گیا تو وہ شہید ہے یعنی اس نے اپنے نفس پر اتنا بڑا کنٹرول کیا کہ اس نے کوئی حرام کام نہیں کیا تو اتنا کنٹرول نفس کے اوپر اور اس کنٹرول کی وجہ سے اس کو جو ضرور پہنچا اس کا اجر اس کو اتنا بڑا ملے گا ٹھیک ہے یعنی جیسے کوئی پیٹ کی بیماری سے مرتا تو وہ تو شہید ہوتا ہے یا کوئی چھت گرن کے نیچے آ جاتا ہے تو وہ بھی شہادت کی ہوتی ہے موت تو اسی طرح اگر کوئی شخص کسی ایسی بلا میں مبتلا ہو گیا اور پھر وہ مر گیا اور اس نے کوئی حرام کام نہیں کیا تو اس کی موت بھی ایک طرح سے شہادت ہے یہ ضبط نفس کی بات کی جا رہی ہے واضح یہی روایت سوید بن سعید نے بروایت ابن مصر انحشام ابن عروہ عن ابی ان عائشہ بھی نقل کی ہے اور اسے مرفوع کہا ہے یہی روایت خطیب نے بروایت الظہری ان المعاف ابن زکری ان اطبہ ان ابن الفضل ان احمد ابن مسروق بیان کی اور بروایت زبیر بن بکار ان عبد العزیز الماجیشون عبد العزیز ابن ابی حاتم ان ابن ابی نجیح عن مجاہد ان ابی عباس بھی مروی ہے مذکورہ والا آسانی سے حدیث مذکورہ والا مروی ہے جو عشق کی رخصت کے لیے کافی وافی ہے مطلب کیا ہے ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا کسی ایسے حادثے سے دوچار ہو جانا کیا ہے بہت نیچرل ہے کیونکہ انسان ہے اور انسان کے اندر اللہ نے ایسے جذبات رکھے ہیں اب یہ تو ہو گیا کسی کے ساتھ بھی ہو گیا لیکن اب آگے کیا اب چوائس آپ کے پاس ہے چاہے تو آپ حرام رستے اختیار کریں محبت کے اظہار کے یا پھر اس محبوب کو پانے کے اور چاہے تو آپ اپنی حدود میں رہیں اور صرف وہ کریں جس سے اللہ راضی ہے اور اس سے آگے نہیں دیکھیے عشق ایک مرض ہے نا اس کے بھی جراثیم ہوتے ہیں جو لگ جاتے ہیں اور انسان مریض ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ قیاس کریں کسی بھی بیماری پر وائرس کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ بھی کہیں یعنی بیماری تو کوئی بھی لگ سکتی لگ سکتی نا انسان کو فلو ہو جاتا ہے بخار ہو جاتا ہے ملیریا ہو جاتا ہے ٹائیفائڈ ہو جاتا ہے کیوں ہو جاتا ہے کیوں ہوتا ہے رزسٹنس کم ہوتا ہے اٹیک ہوتا ہے انسان بیمار ہو جاتا ہے اور ہر شخص زندگی میں کسی نہ کسی جسمانی بیماری کا شکار ہوا یا نہیں نا جیسے جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں ایسے ہی روحانی بیماریاں بھی ہوتی تو اسی طرح کسی بھی شخص کو عشق کی بیماری لاحق ہو سکتی ہے دوسری بیماریوں سے بچنے کے لیے آپ کو احتیاطی تدابیر کرتے بہت کرتے اسی طرح ہمارے دین میں انسانوں کو اس بیماری سے بچنے کے لیے بھی احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں لیکن سب انسان مختلف ہوتے ہیں جب فضا میں وائرسز ہوتے ہیں جراثیم پھیلے ہوئے ہوتے ہیں تو کیا ہر ایک کوئی اٹیک کر جاتے ہیں نہیں کچھ کو کرتے ہیں کچھ کو نہیں کرتے اب بڑے لکی ہیں وہ جن کو کوئی وائرس اٹیک نہ کرے خوش قسمت کوئی آزمائش ہی نہیں کوئی امتحان ہی نہیں لیکن کچھ لوگوں کو جنہیں اس وائرس نے اٹیک کر دیا ان کی پڑی نگاہ کسی پہ اور وہ گھائل ہو گئے اب آفت تو آ گئی آزمائش تو آ گئی واٹ نیکسٹ اب چوائس آپ کے پاس چاہے تو اس بیماری کو مرنے کا ذریعہ بنا لے ہلاکت کا ذریعہ بنا لیں آپ اپنی کیئر نہ کریں دوا نہ کھائیں علاج نہ کریں اور چاہے تو آپ اس سے کوشش کے ساتھ باہر نکل آئیں کیا بیماری لگنے کے بعد شفا بالکل نہیں ہوتی کتاب کے شروع میں نے کیا فرمایا تھا لکل دا ان ہر بیماری کا علاج موجود ہے آپ ہو سکتے بیماری سے بچ نہ سکیں بیمار ہو جائیں لیکن یہ قطن غلط ہے کہ انسان یہ کہے کہ اب چونکہ یہ بیماری لاحق ہو گئی ہے مجھے تو اس لیے میں اس سے نکل نہیں سکتا اور اب میں جو چاہوں حرام کام کروں اور غلط طریقے اختیار کروں تو کیا اس کی اجازت ہے سمجھ نہیں آئی کہ آئی ہے مجھے جواب دیں آپ لوگ اس کو ایسے نہیں لیں گے کیونکہ یہاں یہاں پریکٹیکل چیز عملی چیز جس سے لوگوں کو واسطہ پڑتا ہے اور پھر لاسٹ ہوتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا اب کرنا کیا جی یعنی کسی بھی انسان کی محبت تو آپ کے دل میں آ سکتی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ پوسیبل نہیں یہ پوسیبل ہو سکتا ہے کسی کے اندر نہ ہی آئے ٹھیک ہے نا یعنی کچھ لوگوں کے اندر بہت ریزسٹنس ہوتی ہے بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں بیمار نہیں ہوتے کوئی وبا پھیلتی ہے سب پڑے ہوتے ہیں اور وہ پھر بھی ماشاءاللہ صحت مند تکڑے ہوتے ہیں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن میجورٹی کا حال کیا ہوتا ہے کہ طرح سے کوئی ہوا چلی اور وہ پڑے جسمانی بیماریوں میں ایسے ہی روحانی بیماریاں بھی ہیں صرف یہ نہیں اور بھی روحانی بیماریاں ہیں تو اس صورت میں جب کوئی روحانی بیماری اٹیک کر جائے تو پھر ایک طرف کیا کیا جائے کیا کیا جائے علاج ایک طرف علاج کیا جائے اور دوسری طرف دوسری طرف وہ دوا نہ لی جائے یا وہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے جس سے مرض بڑھے وہ کام کیے جائیں جس سے مرض ختم نہیں بھی ہوتی تو ایٹ کنٹرول میں رہے مثلا کسی کو شوگر ہو گئی مہلک بیماری اب وہ کہیں شوگر تو ہو ہی گئی اور یہ مارنے والی ہے لہذا کھاؤ جو دل چاہتا ہے اور مرو جلدی ایسے کرتا ہے کوئی کیا کرتے ہیں پرہیز کرتے ہیں کنٹرول کرتے ہیں نفس پہ کتنا گراہ ہوتا ہے ایسے لوگوں کو ان چیزوں کو چھوڑنا جس کے وہ بہت ہی دل دادا ہوتے ہیں لیکن کس طرح اپنے آپ پہ کنٹرول کرتے ہیں اور کرتے ہیں نا لوگ کنٹرول کرتے ہیں اور پھر کیونکہ انہیں زندگی سے پیار ہے اپنے آپ سے پیار ہے اسی طرح اگر کسی کو عشق مرض لاحق ہو گیا تو پھر وہ کیا کرے یہی تو دوائی شافی وہ دے رہے ہیں تو پھر وہ اپنے نفس پر کنٹرول کرے اس کو چھپائے پاک دامنی اختیار کرے حرام اور غلط طریقے اختیار نہ کرے اور پھر آگے جا کے بھی پتا چلے گا کہ اللہ کے شریک نہ ٹہرائے اس کو اور اللہ کی عبادت میں اس کی وجہ سے خلل نہ ہو اب انسان کے اندر ایک محاربہ یعنی جنگ شروع ہو جاتی ہے نا ایسی کسی بھی کیفیت سے کہ اب اگر نماز میں کسی کا خیال آ رہا ہے تو پھر اور زیادہ ایکسٹرا کانشیس ہونا پڑے گا اب ایک شخص جس کو کوئی خیال آ ہی نہیں رہا اس کی تو معاوج ہے وہ آرام سے نماز پڑھے اور ایک وہ جس کو کوئی خیال ستا رہا ہے اس کے لیے تو بڑی تکلیف دہ بات ہے اب یہ جو کشمکش میں ہے اس جد و جہد میں ہے تو اس کا اجر کوئی ہے یا کوئی نہیں بیماری پر کوئی ازر ہے یا نہیں ہے نا تو بس اس کو ایک بیماری کے طور پر لیجئے ٹھیک ہے اور جس مقصد سے اللہ نے انسان کے اندر ایسے احساسات اور جذبات رکھے ہیں کیونکہ محبت انسان سے بہت کچھ کرواتی بھی ہے سوتا جگا دیتی بھوک بھوک نہیں رہتی پیاس پیاس نہیں رہتی کبھی بھی آپ کسی جذباتی کیفیت سے گزریں تو کیا ہوتا ہے آپ کو کھانا پینا نیند ہر چیز ختم ہو جاتی تو اللہ تعالی نے یہ سا ساتھ انسان کے اندر رکھے ہیں نا وہ رکھے کسی پرپس کے لیے تھے تو بازوقت وہ کسی غلط چیز کے ہتے چڑھ جاتے شیطان جو پیچھے وہ انسان کے لطیف خوبصورت بہترین جذبات کو ایسی چیزوں میں الجھاتا ہے کہ جہاں سے وہ کسی کام کا نہ رہے بیکار ہو جائے اللہ سے دور ہو جائے کیا سمجھ میں اب آ کے ذرا مجھے بتائیے پھر میں آگے چلتی ہوں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو الٹے مانوں میں لے لیں مجھے پڑھاتے ہوئے بہت ہی مشکل پیش آ رہی تھی آج
1: اسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ ایسا ہے کہ جب ہم نے اتنے نیک اور اچھے لوگوں کے بارے میں سنا کہ ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے دل میں شخص آیا کہ یہ اس کتاب میں کیوں ذکر کیا گیا یہ یہی بتانے کے لیے کہ یہ ہمیشہ سے ہے اور نیک ہونے کے باوجود بھی یہ ہو سکتا ہے لیکن ان لوگوں نے طریقہ کیا اختیار کیا کہ ایک دوسرے کے سامنے اس کے کنٹرول کرنے کو بیان کرتے تھے یعنی یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہو گیا ہے اور اب ہمیں وہ بندہ اچھا لگتا ہے اور اس کو کنٹرول کرنا ایک بتا رہا ہے کہ میرے سامنے یہ ہوا میں ان موقع پہ, پہ پہنچ بھی گیا لیکن میں نے اپنی نگاہ کو محفوظ کر لیا تو اگر ہم بھی رکنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے کنٹرول نفس کو تو ایک دوسرے سے ہم شیئر کر سکتے ہیں اور اسی لیے چیز یہاں دی گئی ہے تاکہ ہمیں یہ پتا چلے کہ یہ ایک شروع سے آنے والی بیماری ہے اور ہو سکتی ہے اس کا ہونا کوئی اتنا اجنبی بات نہیں ہے لیکن ہونے کے بعد کرنا کیا ہے جسے عمر بن عبدالعزیز کو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ختم نہیں ہوتی ایسی بھی ہوتی ہیں نا وہ آخر تک رہتی ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ وہ محبت ہے ابھی بھی ہے پہلے سے زیادہ ہے اور شاید رہے بھی لیکن انہوں نے اس کے اثرات کو کنٹرول کر لیا اس کو پھلنے پھولنے سے آگے بچا لیا اندر ہی چھپا لیا تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا لیکن اب بھول نہیں پاتا وہ شخص جو بھی ہے وہ بھول نہیں پاتا اور اس نے ہماری زندگی کو مفلوج کر دیا تو عمر بن عبداللہ عزیز کی بہت اچھی مثال ہے ہمارے سامنے
0: مفلوج نہیں
1: مفلوج نہیں ہوئے اپنا کام کرتے رہے بلکہ اس چیز کو اتنا دور کر دیا مختلف واسطوں سے کر کے کہ اپنی بھی اپروچ سے دور ہو گئی دل کے اندر جو کیفیات ہیں ان کو اللہ تعالی جانتے ہیں
2: السلام علیکم میں سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالی نے محبت تو ہر انسان کے اندر یقیناً ڈالی ہے لیکن بگاڑ صرف تب ہوتے رہے جب ہم محبت کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں جس طرح ایک ماں اور بچے کی محبت ہوتی ہے رشتہ داروں میں محبت ہوتی ہے بہن بھائی کی محبت ہوتی ہے اور اسی طرح دوستوں میں جو آپس میں محبت ہوتی ہے تو یہ اللہ تعالی نے ہماری فطرت میں ڈالی ہے لیکن ہم لوگ پھر پتہ نہیں کیوں باہر جا کے محبتیں تلاش کرتے ہیں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ایک لڑکا اور لڑکی جو ہے جو باہر کسی سے محبت کرتے ہیں کسی اس میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو ان کو گھر میں ٹینشن نہیں ملتی یا ان کو اپنی ماں باپ کی طرف سے محبت نہیں ملتی تو میں یہ سمجھتی ہوں چیز بالکل غلط ہے ہماری ماں اور ہمارے باپ اگر ہم سے محبت نہیں کرتے تو ان سے زیادہ محبت ہم سے کون کر سکتا ہے صرف بات یہ نا کہ ہم ان کو پہچان نہیں سکتے ہم ان کی قدر نہیں کرتے اس لیے ہم باہر جا کے محبت ڈھونڈنا شروع جاتے اور پھر نام دے دیتے ہیں کہ ہمیں گھر میں محبت نہیں ملتی پھر استاد نے اینڈ میں کہا تھا کہ شیطان انسان کے لطیف جذبات کو غلط جگہ استعمال کرواتا ہے تو یہی بات ہے نا کہ ہم پھر اس محبت کو غلط جگہ استعمال کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اس کو صحیح جگہ استعمال کریں السلام علیکم
1: میں اصل میں کوشچن کرنے کے لیے آئی تھی مجھے یہ بات ہزم نہیں ہو رہی تھی کہ ہمارے اما اور فقہ جو ہیں وہ ایسا کر سکتے ہیں کیا
0: وہ انسان نہیں تھے
1: انسان تھے لیکن ان سے یہ غلطی جو تھی مجھے یہ بات ہزم نہیں ہو رہی تھی کہ وہ ایسا کر سکتے
0: ایک ہوتا جان بوجھ کے کرنا ایک ہوتا کوئی چیز سامنے آ اور آپ کی نظر اچانک پڑی وہ جو آپ نے مؤزن کا قصہ پڑھا تھا کہ وہ چھت پہ ٹڑا تھا آزان دینے کے لیے نگاہ اس کی پڑی کسی عورت پر اور اس کی کوئی ادا اس کے دل میں اتر گئی یہاں پر ساری ایسی محبتوں کا ذکر ہو رہا ہے جس کا ایکسپیرئنس شاید ہم بحیثیت ایک عورت کے نہ کر سکیں کیونکہ مرد کی محبت ایک مختلف طرح کی ہوتی یعنی آپ دیکھیں کہ جب قرآن پاک میں بھی نگاہوں کی حفاظت تھا, اگر عورتوں کو بھی کہا گیا لیکن مردوں کے لیے پہلا حکم ہے اور وہ بھی اسی سوسائٹی میں رہتے ہیں انہیں گلیوں سے گزرتے ہیں انہیں راستوں سے گزرتے ہیں تو مختلف جگہوں پر ایسی چیزیں تو ہوتی ہیں تو اس صورت میں بیمار کوئی بھی ہو سکتا ہے ڈیزیز اور بیمار ہونے کے بعد انہوں نے کس طرح پھر سمجھے کہ شوگر ہوگی تو کس طرح انہوں نے اپنی شوگر کنٹرول کر لی کس طرح انہوں نے اس کو آگے نہیں بڑھنے دیا جو لوگ ان بیماریوں سے گزرتے ہیں ان کو पता ہے تو وہ کیسے کیسے پاپڑ بیلتے ہیں اور کیسے کیسے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور اس سے انسان کا انسان ہونا پتا چلتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے لاتو زکو انف اپنے آپ کو پاک مت کہو اپنی پاکیزگی کی مت بیان کرو اللہ ہی جسے چاہے پاک کرے تو عالم ہونا عابد ہونا کوئی بڑا انسان ہونا اپنی جگہ لیکن انسان سے غلطی ہونا خطا ہونا یا کسی آزمائش میں مبتلا ہو جانا یا اپنی جگہ کیا یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے محبت نہیں تھی کیا وہ اللہ کے نبی نہیں تھے ہر دل مختلف ہوتا ہے مختلف دلوں میں محبت کے درجے بھی مختلف ہوتے ہیں ہر شخص ایک جیسا نہیں ہوتا کچھ لوگ بے حص ہوتے ہیں لاپرواہ ہوتے ہیں اور کچھ واقعی ڈیپلی محبت کرنے والے ہوتے ہیں بہت کیئرنگ ہوتے ہیں یہ درجے بھی انسانوں میں مختلف ہے اب آپ دیکھیں کہ جس طرح یعقوب علیہ السلام تھے بازوقت میں خود جب پڑھتی ہوں یعقوب علیہ السلام کا کہ وہت عینا من الحسن قزیم مجھے حیرت بھی ہونے لگتی ہے تھوڑی دیر کے لیے کہ ان کا تو اللہ سے اتنا مضبوط تعلق تھا پھر ان کے اوپر اتنی غم کی شدت کیوں آ گئی کہ ان کی نگاہیں یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے روتے نابینا ہو گئی تھی اور ان کے بچے کیا کہتے ہیں کہ آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کیے جا رہے ہیں تو محبت تھی نا یوسف کی تو ایسا ممکن ہے لیکن اس محبت کی وجہ سے کیا انہوں نے اپنے کام کاج چھوڑ دیے کیا وہ مایوس ہو گئے کیا وہ کسی غلط راہ پہ چل پڑے کیا انہوں نے اپنے دوسرے بچوں کو مار پیٹ ڈالا جنہوں نے ان سے ان کی محبوب چیز چھڑائی تھی تو ہر شخص کا تجربہ مختلف ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے ایسا ہو کیوں جاتا ہے کہ ایک شخص علم اور تقویٰ کے اتنے درجے پر اور پھر اس مصیبت میں گرفتار ہو گیا تاکہ اللہ تعالیٰ بتائے کہ تم کچھ بڑی چیز نہیں ہونیا ہے ہی امتحان کے لیے اور امتحان کے مختلف درجے ہوتے ہیں کوئی امتحان دل کا ہوتا ہے کوئی دماغ کا ہوتا ہے کوئی کسی اور چیز کا ہوتا ہے کوئی اولاد کی طرف سے ہوتا ہے کوئی تو اللہ تعالیٰ جہاں سے جس کو چاہے آزما اور آپ کو ہے ایک چیز جس کا تجربہ آپ سب نے کیا ہوگا کہ جب ہم اپنے بارے میں کسی خاص چیز کا بڑا زوم رکھتے ہیں وہی سے آزمائے جاتے ہیں yes. مذکورہ بالا آسانیت سے حدیث سے مذکورہ بالا مربی ہے جو عشق کی رخصت کے لیے کافی وافی ہے اب یہ جو سوال تھا نا کہ ایسا ہوا کیوں بڑے بڑے اماں کے ساتھ تو یہ حدیث جو ہے کہتے کہ اس میں اس کی رخصت پائی جاتی کہ اٹ از پاسبل ایسا ہو سکتا ہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید والآخرین اور رب العالمین کے رسول اور پیغمبر ہیں جب آپ کی نگاہ حضرت زینب بنت جاہش پر پڑی تو فرمایا سبحان مقلب القلوب پاک ہے دلوں کو لوٹ پھیر کرنے والے کی ذات یعنی دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے کی ذات کچھ چیزوں کو دیکھ کر دل اٹ جاتے اس وقت حضرت زینب حضرت زید بن ہارثہ کے نکاح میں تھی جو آپ کے غلام تھے حضرت زید نے انہیں طلاق دینے کا ارادہ ظاہر کیا آپ نے فرمایا اتق اللہ و ام سے کا زوجت اللہ سے ڈرو اور اپنی بیوی بی کو روکے رکھو لیکن جب حضرت زید نے طلاق دے دی تو خود خدا قدوس نے عرش پر حضرت زینب کا نکاح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا دیا ولایت نکاح کے تمام امور خود خدا قدوس نے انجام دیے اور اپنے پیغمبر
3: پر اس نے یہ آیت اتاری و از دولن ملاحل و اننا تلئی امسی کالئی کز امسی کالئی کزل فی فی نفسی کملہ ہدی و تو النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُ أَن <تَخشَاه> سورة
0: الاحزاب اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو یاد کرو کہ جب تم اس شخص کو سمجھاتے تھے یعنی حضرت زید کو جس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا اور تم بھی اس پر احسان کرتے رہے غلام تھے نا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنا بیٹا کہا کہ اپنی بیوی بی کو اپنی زوجیت میں رہنے دو اور اللہ سے ڈرو اور تم اپنے دل میں چھپاتے تھے جسے جس آخر کار اللہ ظاہر کرنے والا تھا تو کیا چیز چھپاتے تھے اس سے بعض لوگوں نے یہ مانا لیا ہے کہ حضرت زینب کی طرف آپ کی اٹریکشن تھی جسے جس آخر کار اللہ ظاہر کرنے والا تھا اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے اور اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو حضرت داؤد علیہ السلات وسلام اللہ کے پیغمبر تھے ان کی ننانوی بیویاں تھیں ایک اور عورت سے انہیں عشق ہو گیا تو انہوں نے اس سے بھی نکاح کر لیا اور سو عورتیں پوری کر لیں امام زہری کہتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلی محبت آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے جو آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ سے تھی امام مسروخ حضرت عائشہ صدیقہ کو حبیبت رسول اللہ رب العالمین کہا کرتے تھے ابو القیس مولا عبداللہ ابن امر کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ ابن عمر نے حضرت ام سلمہ کے پاس یہ بات دریافت کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی بیویوں کا بوسہ لیا کرتے تھے یا نہیں حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ نہیں میں نے کہا حضرت عائشہ صدیقہ تو فرماتی کہ آپ روزے کی حالت میں میرا بوسہ لیا کرتے تھے حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ کو دیکھ لیتے تو قابو سے باہر ہو جاتے تھے سعید بن ابراہیم انعام ابن سعید ان ابی سے مربی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام روزانہ براق پر سوار ہو کر حضرت ابراہیم کی ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ سے انتہائی درجے کی محبت تھی یہ کون ہے جبریل اور آپ کی ملاقات کے بغیر انہیں چین نہیں آتا تھا خرائتی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے ایک رومی باندھی خریدی اس سے آپ کو انتہا درجے کی محبت تھی ایک دن وہ خچر سے گر پڑی خچر گھوڑے اور گدے کے بیچ میں ہے تو آپ دوڑے عبداللہ بن عمر اور اس کے چہرے پر سے مٹی جھاڑنے لگے پھر فرمایا کہ میں تم پر فدا ہو جاؤں اس کے بعد آپ اس کا منہ چومنے لگے یہ باندھی انہوں نے خریدی ہوئی تھی یاد رکھیے کو حرام کی بات نہیں کی یہ رومی باندھی اکثر آپ کی شان میں کہا کرتی تھی یا بکرون انتقال اے میرے مولا آپ بڑے اچھے آدمی ہیں اس کے کچھ دنوں بعد وہ بھاگ نکلی چلی گئی بے وفائی کر گئی جس سے آپ کو سخت صدمہ ہوا اور فرمانے لگے قدکن تو احسبنی قالون افن سر افت پلیوں غیر و قالون میں اپنے آپ کو واقعی اچھا آدمی سمجھتا تھا قدکن تو احسبنی قالون یعنی وہ مجھے قالون کہتی تھی تو میں خود کو سمجھتا تھا قالون فن سرفت تو چلی گئی وہ بھاگ گئی پلیوں میں تو آج مجھے اچھی طرح پتہ چل گیا کالون اچھا آدمی نہیں ہوں قالون نہیں ہوں ابو محمد بن حزم کہتے ہیں خلافا راشدین اور ائم مجتہدین میں سے اکثر عشق میں مبتلا ہوئے ہیں ایک شخص حضرت فاروق سے کہنے لگا کہ امیر المومنین میں نے اتفاق سے ایک عورت کو دیکھ لیا اور اس پر عاشق ہو گیا بائی چانس آپ نے جواب دیا وہ چیز ہے جو بندے کے اختیار سے باہر ہے جیسا بھی میں نے ذکر کیا نا جو ان کا سوال تھا بچی کا اور بہت سوال تھا درست سوال تھا کیونکہ انسان کو واقعی حیران کرتا ہے لیکن کیوں کیوں کہ ہم جتنے بھی آئماں یا بڑے لوگ یا نیک لوگ ہیں نا ان کے بارے میں کیا تصور رکھتے وہ رشتہ ہیں ان کے اندر انسانی جذبات نہیں ہیں یا نہیں ہونے چاہیے تو یہ بات غلط ہے فل جواب بلا توفیق اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اس بارے میں کلام کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ جائز اور نافک اور مضر اور ناجائز محبت میں فرق اور امتیاز کر لیا جائے اس کو انڈر لائن کر لیں ٹھیک ہے یعنی محبت وہ چیز ہے جو اللہ نے دلوں میں رکھ دی ہے لیکن کیا ہر وہ چیز جو ہمارے اندر ہے اس کا جیسا بھی ہم استعمال کریں درست اور ویسے نگاہیں ہمارے اندر رکھ دی ہیں اللہ نے تو کیا, کیا جائے ان سے جو جی ہے دیکھیں نہیں صرف عشق و محبت بحثیت عشق و محبت کے نہ موجب مد و قبول ہے نہ قابل مذمت و انکار یعنی محبت جو ہے مجرد اٹ نہ اچھی ہے نہ بری جیسے چوری نہ اچھی ہے نہ بری چری سے کسی کا گلا کاٹا جائے چری بری اور اگر اپل کاٹا جائے چری اچھی ہے یہاں ہم نافے اور جائز محبت اور حرام اور ناجائز محبت کو واضح کر دینا چاہتے ہیں اصل میں یہ سیکھنے کی ضرورت ہے دس از پارٹ آف لائف محبت از پارٹ آف لائف لیکن کس قسم کی ہونی چاہیے کس سے ہونی چاہیے کتنی ہونی چاہیے اگر وہ غلط رنگ اختیار کرے تو اس کو کنٹرول کیسے کرنا چاہیے یہ اگر انسان کو پتا چل رہے اور یہ پتا ہونا چاہیے تو پھر انسان اللہ کی ناراضگی کی طرف نہیں جاتا جو کہ اصل ہمارا مقصود ہے کہ اس کی ناراضگی سے بچیں کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس سے وہ خفا ہو سمجھ لینا چاہیے کہ الل اطلاق یعنی ناف ترین واجب ترین اور اعلیٰ اور اجل محبت اس ذات کی محبت ہے جس کی محبت انسان کی فطرت اور جبلت میں داخل ہے اسی محبت سے زمین و آسمان قائم ہے اور یہ محبت ساری مخلوق کی فطرت میں داخل ہے صرف انسان نہیں ہر چیز کی فطرت میں داخل ہے کہ وہ اپنے خالق سے محبت کرتی ہے یہی محبت کلمہ شہادت اشحد اللہ الہ الا اللہ کا اصل راز ہے اللہ یا اللہ وہ ذات ہے جس سے محبت کی جا سکتی ہے جس کی تعظیم کی جا سکتی ہے جس کے سامنے ذلت و خاکساری اور خشو و خزو کے ساتھ عبادت کی جا سکتی ہے ظاہر ہے کہ عبادت صرف ایک ہی صحیح ہے یعنی اس لا شریک ہی کی عبادت کی جائے عبادت اس کا نام ہے کہ خزو اور ذلت کے اظہار کے ساتھ اس سے محبت کی جائے یعنی اللہ سبحان و تعالیٰ کے ساتھ اس عبودیت میں کسی کو شریک بنانا عظیم ترین ظلم ہے یعنی ایسی محبت کسی انسان سے نہیں کی جا سکتی اور ایسا ظلم ہے کہ اللہ کبھی معاف نہیں کر سکتا اگر کسی اور سے محبت کی جا سکتی ہے تو ذات الہی کی محبت کے ضمن میں کی جا سکتی ہے اس کی خاطر کی جا سکتی ہے اس کے تحت کی جا سکتی ہے اور اس چیز سے جو پھر کس کی محبت کے قریب کرے اللہ کی محبت کے قریب کرے اللہ مر زکنا وحب من وہ کا اللہ اس کی محبت ہے نا جو تجھ سے محبت کرتا ہوں کیونکہ وہ پھر مجھے بھی تیری ہی طرف لے جائے گا وہ حبا امل یو کر بنا اللہ سبحانہ و کی محبت کے وجوب پر ساری آسمانی کتابیں اور تمام انبیاء کرام کی دعوت دلالت کرتی ہیں ہر جگہ آپ کو اس کے ثبوت ملیں گے اور وہ فطرت دلالت کرتی ہے جس پر اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے اور وہ عقل دلالت کرتی ہیں جو انسان میں خصوصی ترکیب کے ساتھ پیدا کی گئی ہیں وہ نیم تو دلالت کرتی ہے جو اللہ نے اپنے بندوں پر نازل کی ہے کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے کہ اس پر جو احسان کرے اسے نوازے اس سے محبت کرے اسی وجہ سے اس ذات کی محبت نہایت اہم ہے یعنی ہم اللہ سے کیوں محبت کریں کیونکہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور اس کا ثبوت کیا ہے کہ اس نے ہم پر بے شمار احسانات کیے ہیں انسان پر جس قدر بھی احسانات ہیں وہ اسی کے احسانات ہیں مخلوق اس پر جو احسانات کرتی ہے یعنی دوسرے لوگ ہم پر جو مہربانی کرتے ہیں وہ بھی اس وحدہ لا شریک ہو کے ہی احسانات ہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے
3: وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَتٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ اِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُ فَإِلَيْهِ تَجَأَرُونَ اور جو نعمت بھی تمہیں پہنچتی
0: ہے اللہ کی جانب سے ہے گنے نعمتیں ہو سکتا ہے کچھ نہ ملی ہو تو انسان عام طور پر انہی کا سوچتا رہتا ہے جو نہیں ہے اس کے پاس اور ذہن اس طرف کم جاتا ہے جو کچھ انسان کو ملا ہوا خود یہ سانس لینے کی نعمت جو ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں اور اس زندگی میں بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر کچھ بھی نہیں تو اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں یہ کتنی بڑی نعمت ہے اگر یہ ہم سے چھن جائے تو باقی کیا رہے پھر جب کوئی تکلیف تم پر آتی ہے تو تم اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو یہاں کتاب میں بھی اس کا ترجمہ ٹھیک کر لیں عشق و محبت کے اصل دوائی دو ہیں جلال اور جمال دو چیزیں انسان کو محبت کی طرف بلاتی ہیں یہ دونوں امر الطلاق بدرج اتم صرف ذات الہی کے اندر پائے جاتے ان ہیں دوسرے کسی میں نہیں اللہ تعالیٰ جمیل اور جمال کو محبوب رکھتا ہے بلکہ ہم قسم جمال اسی کے لیے ہے اور اسی کی جانب سے ہے اس لیے من کل وجوہ من کل الوجوہ یعنی ہر طرف سے ہر طرح سے اس کی ذات محبت کی مستحق ہے کوئی دوسرا نہیں یعنی مستحق نے اس کا استحقاق نہیں مثلا بچوں کا کوئی حق نہیں کہ ماں باپ ان سے ضروری محبت کریں میرا کوئی حق نہیں کہ شوہر مجھ سے ضرور محبت کرے لیکن اگر ماں باپ مجھ سے محبت کرتا ہے شوہر مجھ سے محبت کرتا ہے تو یہ کیا ہے پھر فضل ہے اس کا میرا حق نہیں ہے یہ ہم کیا سمجھتے کہ میرا حق ہے اور اگر مجھے نہیں ملا تو پھر مجھ پہ بڑا ظلم ہے تو ایسی بات نہیں ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں آپ کی محبت ڈال دیتا ہے تو یہ بھی دراصل کیا ہے اللہ کا فضل ہے آپ پر جو اس کے ذریعے آپ پر ہوا اور اگر نہیں ڈالتا تو آپ پہ کوئی ظلم نہیں ہوا اگر آپ کے لیے کسی کے دل میں اس میں محبت نہیں ڈالی تو کوئی ظلم نہیں اللہ کا فیصلہ کسی کو وہ رسک دیتا ہے تو بھی اس کا فیصلہ اور اگر وہ اس سے چھین لیتا ہے تو بھی اس کا فیصلہ اس کی مخلوق ہے اس نے پیدا کیا جیسے چاہے جس کو بنائے جیسا چاہے جس کو رکھے جو چیز چاہے اس کو دے جو نہ چاہے نہ دے حتی کہ وہ اگر اس کو آگ میں پھینک دے تب بھی اس کی مرضی وہ اس کی اپنی چیز ہے ہر چیز اسی کی ہے لیکن جب ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے محبت کی نعمت ملتی ہے جینے کی نعمت ملتی ہے یا کوئی اور اللہ کا فضل ہم پہ ہوتا ہے تو کتنے شکر گزار ہوتے ہیں ہم اس سے کتنے شکر گزار ہوتے ہیں ہم؟ کچھ بھی نہیں اس کا خیال ہی نہیں کبھی کیا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
3: پیغمبر
0: ان لوگوں سے کہو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو تم میری اتباع کرو اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور ارشاد
3: ہے اُہل دین امنو یو تقدمی کھم دین فس ٹل بک فس ٹل بک میب نو ادیل تینل منی
0: مسلمانوں تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو پھر جائے تو اللہ ایسے لوگ موجود کرے گا اللہ اور لوگ لے آئے گا جنہیں وہ دوست رکھتا ہوگا اور وہ اس کو دوست رکھتے ہوں گے یعنی اس کا نقصان خود تم ہی کو ہوگا کسی اور کو نہیں یعنی بعض کا ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کی زندگی میں کوئی تکلیف آ جاتی کوئی مشکل پیش آ جاتی تو انسان اللہ تعالی سے ناراض ہونے لگتا ہے یا دین سے ناراض ہو جاتا ہے تو انسان کے دل میں کیا وسوسے آتے آتے یہ کیا سوچتا ہے کوئی فائدہ نہیں اس دین میں اس سے اچھا ہے کہ میں کرسچن ہو جاؤں مثلاً اللہ نہ کرے یا کچھ اور ہو جاؤں یا اگر اس نے کوئی دین کا لبادہ اوڑا ہوا تو میں اس کو اتار پھینکوں کئی لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں کئی دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کئی قرآن چھوڑ دیتے ہیں ہوتا ہے نا ایسے شیطان وسوسے ڈالتا ہے دل میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی اگر دین سے پھرنا چاہتا ہے تو پھر جائے تم اللہ کی ضرورت نہیں ہو اللہ چاہے اور لوگ پیدا کر دے اور مخلوق لے آئے جو اس سے محبت کرتے ہوں اور اللہ ان سے محبت کرتا تو کبھی بھی ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو نعوذ باللہ اس کا کوئی نقصان ہو جائے گا یا ہم دین کا کام نہیں کریں گے تو اس کے دین کا بڑا نقصان ہو جائے گا اور ہر چیز چھتیں سمیت گر پڑے گی نیچے کچھ نہیں ہوتا نقصان کون اٹھائے گا جو خود پھر جائے گا آج کے لیے اتنے کافی اوکے سبحانک اللہ کا نشد اللہ الہ الا انت نست رکا و نتوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ